0: Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere e oggi ti ti invito a considerare nuovi punti di vista sui modi in cui investi il tuo tempo con i tuoi bambini o no. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ciao e benvenuto al Piccoli Bassi di Educazione Positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore Sono Clio, mamma di due bambini passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su come organizzare il tuo tempo in modo più efficace più sereno più tranquillo e rilassato per stare con i tuoi bambini e anche fare altre cose che ti piacciono un respiro un sorriso e cominciamo ciao ben ritrovata ben ritrovato anche questa settimana questo è un argomento che mi sta molto a cuore che ritorna sempre spessissimo uh, sul podcast perché secondo me la relazione al tempo e alla nostra organizzazione ha tantissimo a che vedere poi con come viviamo la nostra genitorialità le nostre giornate con i bambini perché non ti mentirci E non è che c'è bisogno di entrare tanto nel, nel, nel dettaglio, nello specifico abbiamo delle agende che, eh, come dire, no? Cioè, manco i ministri tra impegni di uno, impegni dell'altro, la scuola, l'asilo e più l'attività extra, lo sport, il catechismo e se abbiamo altri impegni non solo profession- dico professionali, ok, ma anche comunque eh, di nostri genitori, altri parenti, altre, qualunque altro tipo di attività in cui noi possiamo essere impegnati. Um, a volte ritagliare poi la calma e la tranquillità per poter raccogliere i pianti dei nostri bambini quando non vogliono lavarsi le mani, quando non a mettersi il pigiamino... O fare, si ricordano alle nove di sera che non hanno finito i compiti, ecco, (ride) diciamo che parlare di educazione positiva o rispettosa, che dir di si voglia senza mettere l'accento anche su tutti questi aspetti ehm, funziona fino a un certo punto, perché eh, l'abbiamo visto tante volte stiamo stiamo mettendo in piedi un, un approccio educativo che è nel 99,9% dei casi diverso rispetto a quello che abbiamo ricevuto da bambini, quindi i nostri automatismi non sono per forza gli stessi, eh, dobbiamo avere uno, fare uno sforzo consapevole no? per rispondere in modo empatico, per ehm, scegliere di volta in volta qual è la risposta educativa più pertinente rispetto al bisogno che leggiamo dietro il comportamento dei nostri bambini e chiaramente se siamo sotto stress, che non ne facciamo più, che è tutto il giorno che corriamo, che manco le trottole, e eh, abbiamo la mente che è piena di 157.000 cose in più con la fatica di non essere più tanto allenati perché siamo lì con lo, lo, telefoni, mail, messaggini, scrolling eccetera eccetera quindi la capacità di, eh, di restare consapevoli diciamo che la dobbiamo un po' coltivare e, e volerla coltivare ecco. è chiaro che mh, si fa ancora più fatica e quindi Tutto questo aspetto di di organizzazione delle priorità, di comprensione delle priorità, di organizzazione del tempo eh, diventa una dinamica fondamentale da trattare se poi vogliamo essere in grado di mettere in pratica appunto un un tipo di educazione che non è soltanto per il rispetto dei nostri bambini, è proprio per fornire loro delle chiavi, le chiavi fondamentali perché possano attraverso il nostro accompagnamento, la nostra guida e la relazione con noi sviluppare autostima, intelligenza emotiva, creatività, la flessibilità insomma tutte quelle cose, quelle caratteristiche e capacità che permettono di vivere bene no? di vivere nel benessere Bene, fatta questa lunga premessa che però è fondamentale per ricordarci cosa stiamo facendo di che cosa stiamo parlando, perché siamo qua io mi immagino che eh, non, non sia una cosa indipendentemente dal tipo di, di lavoro, di attività, di, di, di situazione familiare che tu abbia penso che in tantiss- nella stragrande maggioranza dei casi eh, mi dirai di sì se io ti chiedo ma per caso quest'ultima settimana negli ultimi sette giorni ti è capitato di sentirti di corsa di sentirti sopraffatto o sopraffatta dalle cose che dovevi fare eh, di esserti dimenticato qualcosa perché c'era semplicemente troppo di non veder l'ora di buttarti sul letto a dormire perché <ride> non ce la facevi più di chiederti ma come fanno gli altri dove lo trovano il tempo dovrei avere delle giornate di 48 ore ecco ora Se ti promettessi di rivoluzionare, di ritrovare improvvisamente 5 ore libere del tuo tempo con un semplice click, chiaramente ti racconterei una balla, però la buona notizia è che ci sono effettivamente delle cose concrete che si possono fare, quel famoso miglioramento dell'1%, che alla lunga può portare davvero a una grande trasformazione nella tua vita di tutti i giorni e quindi di conseguenza nella relazione con i tuoi bambini e nella tua capacità no, di poter uh, essere presente alle loro emozioni, alle loro esperienze, a, a quello che loro ti insomma ti, ti comunicano e ti affidano giorno per giorno e a poterti godere un pochino di più questo il tuo ruolo di genitore. Um, nel, questo è un tema che mi sta molto a cuore anche perché fa un, faceva, faceva parte del, della mia attività precedente quando ero, lavoravo in ufficio, prima di mettermi in proprio e di lavorare a tempo pieno per piccoli passi di educazione positiva, per il tempo per crescere, il summit dell'educazione positiva e per il Grow in generale. Ero assistente di direzione e avevo come uno dei compiti principali quello di coordinare le, le agende del direttore generale e del presidente. eh, dell'azienda per cui lavoravo che aveva una dimensione comunque media nel senso che gestiva in circa un migliaio e qualcosa di di persone eh, come personale e eh, e, e quindi questo era uno dei primi aspetti eh, da da poter valutare cioè tenere tenere a mente i progetti di breve, medio e lungo termine e come ottimizzare gli spostamenti, ottimizzare le riunioni come eh, poter come dire alleggerire il carico di lavoro su certe cose in modo da lasciare spazio a, a ciò che era veramente importante e, eh, e trovo che sia comunque in generale una, una, un argomento super affascinante no? perché va a toccare tantissimi aspetti soprattutto quando non abbiamo nessuno che ci gestisce e organizza il nostro tempo ma dobbiamo farlo noi per noi stessi e quindi lì è, è interessantissimo secondo me vedere in quale modo ehm, ci... Facciamo fatica a a, a ottimizzare, a rendere efficaci certe cose perché magari ci sono delle convinzioni nascoste perché adesso ne parleremo eh, e quindi io mi ricordo perfettamente che che, che e come è come ancora tuttora adesso che tante volte ehm, sì lo so che dovrai organizzare un certo tipo di eh, aspetto del mio lavoro in anticipo ma poi c'è sempre quella vocina che dice no vabbè ma adesso devo fare un'altra cosa più urgente no ma adesso devo fare quest'altra roba ehm, e lo farò dopo e poi quel dopo non arriva mai, cioè ci sono sempre delle micro scuse no? che magari troviamo per noi stessi e ci vuole ogni tanto proprio quella presa di posizione quella presa di, cosci- di consapevolezza per cui riusciamo a fare il punto della situazione e a dirci, aspetta, io così non posso continuare con le litigate con i miei bambini tutti i giorni, la stanchezza, eh, il mio trascinarmi, a volte ci sono delle conseguenze magari ehm, sulla salute, ci ammaliamo, non riusciamo a dormire, oppure sulla relazione coi bambini, con i bambini, quindi le litigate, le, le, le tensioni costanti, oppure a volte con il compagno, la compagna, no? quindi i litigi. E allora a volte abbiamo bisogno di avere questo momento di crisi in cui c'è la grossa litigata, la grossa crisi per dirci ok, forse parte del problema sta nella mia organizzazione e nel rivedere certe cose. E mi è capitato parlando con tanti clienti, parlando con tanti mam- tante mamme all'interno di Tempo per Crescere, ognuna con la sua situazione. Ma poi si arriva un po' a, stessa, a questo stesso punto comune no? della gestione del tempo, eh, dove le esigenze, un po' le abitudini e, e il fatto che si è sempre fatto in un certo modo tendiamo a trascinare la stessa organizzazione anche poi quando le condizioni esterne sono cambiate. No? e Quindi non siamo più giovani single, ma abbiamo due, tre figli, e, 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 e quindi chiaramente. È difficile, posizion- è difficile se cerchiamo di posizionarci con, gli stessi, con le stesse modalità e la stessa logica mentale quando le condizioni nostre sono completamente diverse a un certo punto c'è qualcosa che va a sbattere che si incastra male e, e poi quello che è interessante è appunto capire il ragionamento che ci sta dietro no? come mai abbiamo scelto o scegliamo di fare quella cosa in quel modo in quel momento lì ad esempio perché trovo che se faccio degli esempi più concreti, più semplici, avevo raccontato, ma è un esempio che, che secondo me è molto calzante, il fatto di dedicare dell'attenzione ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, nei primi dieci minuti, un quarto d'ora, quando torniamo a casa, dalla, se siamo stati fuori in asilo, loro e noi al lavoro, piuttosto che quello che, che è stato, prima di lanciarci nelle varie attività, um, tipo preparare la cena, fare il bucato, mettere via la spesa, eccetera. No, Perché? Perché in questo modo riempiamo un po' il serbatoio dei nostri bambini con la nostra attenzione, se siamo stati, rinutriamo quel legame eh, di attaccamento e questo fa sì che i nostri bambini poi più facilmente sapranno aspettare quei 5-10 minuti in autonomia, ehm, perché eh, gli abbiamo dedicato questa attenzione. Adesso la faccio un po' semplice, no? E io mi ricordo che all'inizio Uh, ho fatto molta fatica con questo e tanti genitori che ho accompagnato si trovano nella stessa situazione e mi riportano la stessa difficoltà, un po' perché siamo abituati a sentirci dire prima il dovere e poi il piacere e abbiamo a volte proprio ingranato questa organizzazione no, che prevede um, che prima sistemi le cose così non ci pensi più. E quindi la prima cosa che fai appena arrivato a casa è metti via la spesa. Eh, oppure ti cambi, ti sistemi, ti lavi oppure mh, inizi a preparare la cena inizia a far partire la lavatrice, insomma cerchi di toglierti di torno eh, il grosso delle incombenze per non dovertele più tenere in mente per non doverci pensare più per poi poterti godere dopo il tempo che rimane e c'è un problema con questa cosa trovo che se non dai un ordine e una priorità a monte quando sei mamma o comunque geni- mamma, papà, genitore no? con un lavoro o comunque un'attività e uno o più figli. Cioè di cose da fare ce ne sono talmente tante che se aspetti di averle finite tutte prima di poterti sedere un attimo non ti sedrai un attimo mai. E questo alla lunga va a danno della relazione con i tuoi bambini e della relazione con te stesso o con te stessa. E quindi è interessante da questo semplice esempio no? eh, osservare le nostre reazioni automatiche e vedere quanto spesso cerchiamo di giustificare con i nostri figli quanto sia una buona idea prima fare altro eh, che non giocare con loro o fare una cosa insieme a loro, quando in realtà è che stiamo cercando di giustificare una nostra convinzione che è talmente, come dire, registrata nelle nostre cellule, perché ce l'hanno sempre ripetuta così, l'abbiamo sempre vista fare in quel modo, ehm, che non ce ne rendiamo più neanche conto che stiamo agendo, no? Secondo uno schema mentale acquisito che è tranquillamente opzionale no? possiamo fare diversamente non solo è opzionale in molti casi eh, ci, ci ostacola un po' per esempio quando abbiamo dei bimbi piccoli eh, che hanno bisogno della nostra attenzione e che si tranquillizzerebbero un sacchissimo se noi dedicassimo prima del tempo a loro di fare, prima di fare altre cose questo proprio solo per fare uno tra i 1500 esempi che, <ride> che potrei prendere nel mio caso ce n'erano altri poi ci ritornerò sopra quando vediamo un po' gli step che, che, ti, che possiamo ti puoi provare a sperimentare per vedere intanto eh, un primo miglioramento, ma tema di, che, approf- che affronteremo ancora eh, nel dettaglio, è ehm, il fatto di sentirsi in qualche modo valorizzati dall'avere un'agenda piena, dal fare tante cose, dall'essere sempre di corsa, dal non sedersi mai. Eh. È un sentirsi valorizzati e allo stesso tempo è anche un meccanismo di difesa che protegge dalle sensazioni ed emozioni un po' scomode, no? Quindi quando c'è una situazione magari di conflitto a casa, un momento stressante, um, c'è un conflitto con qualche nostro parente, oppure um, una transizione difficile sul lavoro, su tanti altri ambiti, a volte il fatto di essere molto occupati è ciò che ci protegge dal, 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 dal sentire, quell'emozione di fastidio, di nervoso, nervoso, um, di paura, di angoscia, di vergogna, di senso di colpa, che come automatismo proprio no? andiamo a, a mettere su e innescare. Quindi nel restare sempre occupati, nel fare fare fare, eh, riusciamo a schivare quell'emozione lì. Peccato che l'emozione prima o poi deve venire fuori e quindi <ride> è una strategia che spesso ci poi ci, ci ostacola. Ma è giusto per dare qualche esempio concreto di come... Ehm, di come il nostro rapporto al tempo va in realtà a toccare tantissimi altri aspetti e di come tutto questo va poi a intaccare il tipo di relazione che possiamo avere con i nostri bambini e eh, le nostre giornate insomma come fanno la differenza tra vivere la giornata o comunque momenti insieme con relativa serenità che non vuol dire che non ci siano i capriccetti piuttosto che le discussioni eccetera ma cambia radicalmente la nostra percezione di questi momenti e la nostra capacità ad affrontarli no? Immagina proprio di poter avere, come dire, di non dover decidere ogni volta e mettere tutte queste energie mentali ogni volta che hai finito di fare qualcosa e devi decidere cosa fare la volta dopo, no? Di poter avere, come dire, una chiarezza e una sicurezza di quali sono le cose più importanti da fare, quali sono le cose che invece puoi delegare e poterlo fare nel modo più efficiente possibile. Eh, in modo da snellire anche un po' la routine e alla fine qual è il, come dire, l'obiettivo finale? Quello di poter far sì che la tua settimana e il tuo mese, il tuo anno siano stati impiegati nelle cose che per te sono più importanti no? Um, perché, adesso, adesso ci arriviamo de- nel dettaglio perché tanto spesso è questo che poi ci scoraggia o che ci porta a sentirci tristi, depressi um, sempre che ci alziamo un po' di cattivo umore che c'è questa sensazione che le unici, gli unici momenti davvero belli, in cui davvero siamo sereni, rilassati, passiamo del bel tempo insieme, siano magari, non so, le ferie, eh, i weekend, o quelle rare serate organizzate, eccetera, ma che nella quotidianità sono la sveglia e, e tu pensi, oh, non vedo l'ora che sia stasera, oppure oh, ce la facciano. Um, non perché non ci sia la giornata no, ma, è ma il problema è quando tutte le giornate no, sono una giornata no. E quando ti dici, ok, le cose più belle nella mia vita sono, non so, la famiglia, ehm, il fatto di sentirmi, eh, non so, implicata nel sociale, piuttosto che ognuno di voi risponda con qual è la cosa più importante e poi guardare la settimana e ti rendi conto che in realtà per la famiglia hai dedicato l'1% del tuo tempo perché nel 99% invece sei occupato tra fare la spesa, lavoro, fare le pulizie e quindi alla fine... Uh, se non riesci a riportare le tue attività e l'impiego del tuo tempo in allineamento no, con le tue priorità, rischi di, 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 di entrare un po' in sofferenza. E questa sofferenza a sua volta va a danneggiare poi le rela- i, quei momenti, quell'1% di tempo che passi con la famiglia. Perché se lì che dici, ecco, ma vedi perché non posso passare più tempo? Ma non è giusto? Ma perché non ci riesco? Ma perché facciamo così e così? Quindi uh, si crea, no? si rischia di innescare quel circolo vizioso. Dimmi se tutto questo ti, ti suona vagamente familiare. Ehm. Um, Volevo condividere quindi con, tre, con te um, quali sono, um, qual è un po' la causa di questo problema di base, no? Dov'è il problema? Um, e tre primi spunti di intervento che ti possono già dare un, un primo boost, un grande aiuto nel, nel ripartire. Um, Questo dopo aver parlato con tanti genitori all'interno di Tempo per Crescere sono le cose che vengono fuori più più spesso, no? Cioè tutti noi sappiamo che, cioè tutti noi sappiamo, in tanti sappiamo che ai ai nostri bambini avere un po' di struttura nelle routine e un un minimo di organizzazione fa bene, che fa bene anche a noi, però poi tra il saperlo e il farlo c'è di mezzo un grande mare. Come mai? In parte... eh, può essere che ci diciamo, no? ci, ra- ci diciamo che il problema è che non abbiamo tempo, cioè non abbiamo tempo di guadagnare tempo, no? perché per metterci un attimo fermi e riorganizzare l'agenda, riorganizzare la settimana, riorganizzare bene le priorità, quello che vogliamo fare, quando, eccetera, c'è bisogno di tempo e quindi spesso preferiamo restare nel, nel nost- nella nostra organizzazione inefficace magari, però già rodata, piuttosto che fermare tutto e sistemare le cose in maniera più efficiente più efficiente, più efficace, anche più serena, cioè quando uso il termine efficiente, a volte anche per dire che certe cose che facciamo um, le facciamo per abitudine perché le abbiamo sempre fatte, ma magari la, quella prima decisione di farle in quel modo e di farle noi in, una determinata, in un determinato momento della settimana lo abbiamo preso quando le nostre vite e il nostro ruolo nel, in quel momento era completamente diverso, no? E... Um, E quindi a un certo punto c'è bisogno un po' di riattualizzare la tua situazione, di riattualizzare le le tue priorità per adattarle alla tua situazione presente. E a volte il freno che potresti avere potrebbe essere quello che è capitato anche a me un tempo eh, e che capita a tanti genitori che sento, di dire eh, ok però adesso non ce la faccio perché comunque eh, non ho tempo per sedermici e guardare queste cose con calma e ristudiare una nuova organizzazione, una nuova routine. Un altro elemento che viene fuori è la paura che questa organizzazione o il fatto di parlare di organizzazione del tempo, di parlare di eh, priorità, di routine, abitudini, eccetera, sia una sorta di, di trappola, no? Di limitare la tua libertà e che magari ti senti una persona più creativa, che hai bisogno di spontaneità, eccetera. Oppure, un altro elemento che viene spesso, è la sensazione di... Non essere capace, no? Che questa cosa sia, non, questa cosa dell'organizzazione o della, del, del tempo, della priorizzazione non sia una cosa che fa per te, che quindi comunque non saresti capace perché magari sei una persona più creativa, perché non sei organizzato, non sei strutturato, eccetera, e che quindi ti richiede troppo energia a cambiare. O al contrario, eh, alcuni, alcune casistiche, alcuni, alcuni genitori che ho, che ho accompagnato, è magari di essere nella parte opposta, no? di avere tutto super inquadrato, con precisione, da gendarme e quindi di non riuscire a fare il cambio nell'altro senso, no? Cioè di alleggerire un po', di portare un pochino di flessibilità nell'organizzazione, in modo da prendere in conto l'imprevedibilità della vita con i bambini, il fatto che magari un giorno c'è un pianto, eh, c'è la richiesta di attenzione in più, c'è il pannolino da cambiare, eccetera. O hai incontrato degli amici e quindi ti sei fermata a chiacchierare, ti propongono l'aperitivo e e no perché dobbiamo essere a tavola entro le 7-5 altrimenti poi se non siamo a letto entro le 8-01 salta tutto adesso sto ovviamente esagerando volutamente apposta il punto dietro tutte queste queste cose in cui potresti ritrovarti in uno nell'altra è sicuramente il fatto di aver paura di un cambiamento e di dover introdurre una novità, un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa di diverso nella tua routine, che quindi richiede per forza uno sforzo in più mentale, per il quale il nostro cervello mette subito il freno, dice oddio no, non ci penso neanche che che sbatti, che fatica a cambiare tutto, trovo un valido motivo per cui questa cosa qua è meglio se non la faccio, ok? Quindi... È interessante da riconoscere, è interessante da guardare, ognuno nelle sue specificità ti invito a provare a vedere qual è la, la leva che scatta in te e che ti dice di non fare questa cosa, di non ascoltarmi. Il vero punto è che um, fare un, avere uno sguardo consapevole sul modo in cui impieghiamo il nostro tempo e provare a introdurre um, piano piano ma regolarmente dei miglioramenti è la chiave per arrivare meno stressati alla sera, per arrivare meno stressati in generale e quindi per poter dare spazio alle cose a cui teniamo davvero, alla relazione con i nostri bambini, la relazione col compagno-la compagna, le cose per cui siamo appassionati. Um, l'unico modo è davvero quello di poter avere questo approccio dove regolarmente diamo uno sguardo a, a quello che è successo nella nostra settimana, cosa è andato bene, cosa no e quali modifiche puoi portare per aggiustare. Oltre a questo c'è anche l'elemento legato proprio ai bambini, cioè... I nostri bambini, soprattutto se hanno meno di 8 anni, i bambini hanno bisogno di sapere un pochino in anticipo eh, e di avere una struttura nella loro settimana e nella loro giornata, proprio perché la loro capacità di astrazione, quindi la capacità del loro cervello di tenere a mente dei concetti astratti, è ancora eh, in sviluppo, in base all'età naturalmente sono più o meno capaci, eh, e quindi fanno fatica a, a riabituarsi a un cambiamento repentino, no? In fondo aiuta, aiuta tutti noi a sapere che oggi quando mi alzo so già che devo fare questo, questo e quest'altro, perché appunto non devo, eh, non devo decidere niente sul momento, perché posso prepararmi in anticipo mentalmente, perché... Eh, mi dà un po' di sicurezza avere questa struttura, no? questo anche da adulti, immagina quanta differenza può fare per un bimbo che ancora non ha questa concezione chiara del passare del tempo, non riesce a proiettarsi nel futuro, a, a immaginarsi tra un'ora, due ore, non sa che, bene che cosa vuol dire questo concetto di domani e, e quindi se non hai questo sguardo e, e, e questo e non intraprendi no, questo questo sguardo evolutivo sulla, nostra, sulla tua relazione al tempo, il rischio è che poi ti trovi a dover cambiare programma all'ultimo, perché ti sei dimenticata questo quest'altro, perché non hai fatto la spesa per tutta la settimana e sei senza, e sei senza cibo, oppure decidi tu all'ultimo ma quindi ti trovi con un bamb- prendo solo l'esempio del cibo per esempio, arrivi tardi a casa, non hai ancora preparato niente, il frigo è mezzo vuoto, un figlio comincia a dire che quella cosa che stai pre- hai deciso di preparare gli fa schifo, l'altro ti dice che lui ne vuole un'altra cosa, tu ne proponi una terza, i bambini si mettono a litigare, tu non hai voglia di uscire per andare a comprare, e magari finisce che devi ordinare il cibo da sport, che va benissimo, ma se lo fai tutti i giorni, poi magari entra in conflitto con eh, il tuo sistema di valori, magari relativo al budget, relativo eh, al quanto è salutare il il tipo di alimentazione che avete, insomma, rischi di entrare in un loop e di creare delle situazioni di conflitto che potresti facilmente evitare con un'organizzazione e una pianificazione diversa. Quindi non è soltanto per rispecchiare per arrivare a sfruttare meglio e a poter fare le cose a che ti stanno a cuore ma hai anche davvero per migliorare piccoli momenti ed evitare possibili situazioni di crisi con i tuoi bambini eh. ed è davvero un investimento di tempo per risparmiare tempo alla fine quindi questo è eh, il frutto di esperienze personali e professionali e ti consiglio davvero di provare per questo motivo quali sono tre punti eh, che ti consiglio di provare a, di, di iniziare a guardare a provare che davvero possono fare una prima differenza di sguardo intanto e, e che corrisponde un po agli errori che vedo fare più spesso ecco il prima, la prima cosa è fare iniziare, fare il primo passo e renderlo il più facile possibile, cioè tante volte quando si tratta di introdurre una nuova routine, una nuova abitudine, un qualche, un qualche cosa di nuovo, ti immagini questa roba fantascientifica, con eh, il poster fatto a mano, creativo, con i bambini che collaborano tutti sereni, che fate quella cosa fantastica che hai visto su Instagram piuttosto che ti sei immaginato tu, eccetera, ma poi ti rendi conto che ti mancano i colori, ti manca il cartellone, i tuoi bambini non hanno voglia, tu non sai da che parte cominciare e quindi non inizi mai, no? Anziché immaginarti una roba super complicata per le quali devi avere la, uh, l'allineamento dei pianeti per poter cominciare prova a vedere invece come quale può essere il primo primissimo passo per iniziare nel modo più semplice e immediato possibile più proprio basic carta e penna ehm, la cosa più semplice immediata più facile ok la seconda cosa è di iniziare dal fare il punto della situazione quindi di osservare proprio come vanno le tue settimane In che modo impieghi il tuo tempo? Quali sono le situazioni che magari ti mandano più facilmente in crisi, che ti mettono in difficoltà con i tuoi bambini nel nel lavoro, se è è la mattina per uscire di casa, se è la sera per andare a dormire, se se c'è un progetto a cui tieni tantissimo che sono mesi che vuoi iniziare ma non non riesci mai a trovare il tempo eh, e quindi poi ti senti in colpo e si genera questo. Insomma, fai proprio un punto per vedere dov'è che potresti ottimizzare, quali sono le aree della tua vita che non sono come, come vorresti e quali sono gli ostacoli che magari inizi a intravedere, no? Quindi questo è un primo passo importantissimo perché è un po' come mettere le direzioni su Google, ok? Beh, bello mettere dove vuoi andare, ma se non metti dove par- da dove parti non ti può dare nessun itinerario, no? E un altro punto che secondo me è fondamentale è quello di, um, di sapere, di cambiare questa percezione, no? Di sapere che anche non, il non fare tutto va bene lo stesso, che anche se, perché a volte soprattutto noi donne ci mettiamo in mente che la vera brava mamma, moglie, donna eccetera eccetera è quella che fa tutti i mestieri di casa perfetti lei, che gestisce perfettamente lei tutte le attività dei bambini, che stira, che anche le mutande, che ordina i vestiti per colore, per colore. Per, non solo per, per tipologia ma anche per sfumatura di colore Che ha tutte le etichette perfette nell'armadio eccetera eccetera cioè, ci mettiamo tutti questi paletti incredibili Che sembra che, non so, dobbiamo, dobbiamo essere altro che Wonder Woman, no? E quindi poi ovviamente ci crea quella sorta di schema mentale per cui non puoi delegare, non puoi non fare, non puoi rallentare perché altrimenti non corrispondi all'immagine, che, alla tua aspettativa stessa, no? di chi è una buona mamma o di chi è una buona donna e quindi devi, eh, devi essere un, in moto perpetuo e sempre intrattenendo questa visione come dire, insoddisfatta no? nei tuoi confronti, di non essere mai abbastanza e, e diventa davvero rischioso avere questa relazione con se stessi e anche perché poi porta delle come dire, dei grandi ostacoli nella relazione con i nostri bambini, perché più siamo duri con noi stessi e più facciamo fatica a essere accoglienti nei confronti dei nostri bambini quando commettono degli errori per esempio, eh, parte sempre tutto da noi. Quindi ecco ti invito intanto prima di partire, ehm, cioè per, per, per ricominciare, a guardare a questi tre elementi e a, um, a fare un'analisi no? di qual è la tua situazione attuale Qual è, dov- dov'è che vorresti andare? Qual è, quali sono le, le aree? Qual è l'obiettivo? Può essere iniziare una nuova attività, una passione, per passione, per hobby, avere più tempo con i bambini, eh, diminuire i litigi in alcuni momenti della giornata. Quindi prova a vedere proprio qual è l'obiettivo tanto per cominciare e qual è il tuo punto di partenza. Poi elenca i primi step, i primi passi, rendendoli i più facili possibili Quindi come puoi fare per inserire una routine della buonanotte, anticipandola un po', per esempio. Qual è il primo passo che puoi fare? Oppure qual è il primo passo che puoi fare per eh, dedicarti 10 minuti per te eh, nella giornata? Qual è il primo passo che puoi fare? Quali sono le attività che eh, puoi considerare che hai sempre fatto ma che non corrispondono più alle tue priorità, ai tuoi valori, a quello che è davvero importante? come puoi eh, immaginare delle nuove opzioni per delegarle, per farle diversamente, per ottimizzarle, eh, per non farle più insomma. E prova a vedere che effetto che fa, immaginarti, prova anche a prenderlo un po' come un gioco, prendere una roba che non hai mai immaginato, eh, non so, di delegare la cena a qualcun altro, prova a vedere l'effetto che fa se ti immagini anche soltanto per gioco eh, di trovare una soluzione diversa quali sono le tue reazioni emotive, e sono, ed è lì che è interessante guardare, come mai no? Saresti felicissima oppure senti del fastidio perché, ah no, non è possibile, non posso far fare questa cosa a qualcun altro. Questi sono alcuni degli spunti su cui cominciare, vedi che poi vanno a toccare degli aspetti molto più profondi legati al nostro sistema di convinzioni, di valori, di che cos'è per noi giusto, che cos'è per noi sbagliato, cos'è per noi etico, quindi ti invito a fare un primo, così, una prima analisi, perché ti permette di di avere davvero molta maggiore chiarezza in eh, quali sono le le cose importanti per te e quali sono le le convinzioni che potrebbero in questo momento ostacolarti un po'. E potresti pensare appunto che hai già provato altri sistemi di gestione del tempo che non hanno mai funzionato, ma eh, il motivo per cui questo approccio che ti propongo è diverso da una parte perché essendo mamma che lavora anche io eh, ho adattato queste questi pensieri, questi spunti di intervento, poi le strategie precise le, le dettagliamo insieme in tempo per crescere in maniera specifica perché eh, le ho vissute in prima persona. Oltre a questo è anche che proprio sono basate e, e, sull'approfondimento di quel sistema valoriale di convinzioni, quindi di identità che fa sì, che determina poi tutte le tue azioni. Quindi non è soltanto devi fare così, devi fare cosa, è capire sulla base delle tue reazioni ehm, qual è la convinzione che potrebbe ostacolarti per poter capire come modificarla, come rimuoverla e quindi poter ottenere poi il risultato che vuoi uh, la prossima volta vedremo uh, di affrontare un'altra sfida che potresti, uh, con cui potresti fare i conti, uh, quindi preparati e fammi sapere nel frattempo qual è la tua più grande difficoltà nella gestione del tempo, perché così possiamo sconfiggere <ride> uh, questa difficoltà e fare in modo che il tempo funzioni davvero per te, per la tua famiglia, per il ruolo che vuoi vivere con i un grande abbraccio